0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil im Gespräch mit Peter, Peter Oberhänseli, der uns gerade die Archetypen näherbringt, wie sie uns auch dienen in unserem Alltag heute, auch wenn es sag mal, eher alte Bilder sind. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, ich empfehle dir wirklich anzuhören, anzusehen, weil da gehen wir genauer auf die einzelnen Archetypen liebenden Krieger, Magier und König ein. Und wir sind gerade dabei, äh, dass der zweite Teil startet mit dem mit der Antwort auf die Frage, gibt es auch ein Modell für Frauen, wie es ihnen helfen könnte im Alltag, weil wir jetzt oft halt von Männern gesprochen haben. Genau. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Spaß weiterhin bei diesem Gespräch.
1: Genau. Klar, sogar sehr gerne. <lacht> <lacht> um Frauen haben ebenfalls Archetypen, die heißen ein bisschen anders, die sind auch anders aufgestellt und es gibt da unterschiedliche Lehren dazu, es gibt auch ein bisschen mehr Archetypen als bei den Männern. <lacht> okay. Aber der Anfang halt halber werde ich jetzt einfach mal die vier benennen, mhm. die ich kenne. Ähm, geboren wirst du als Jungfrau, also als die junge Frau. Mhm. Das ist das Pendant zum Liebenden. Mhm. Dann wirst du initiiert in die Mutter. Mhm. Das ist das Pendant zum Krieger. Und das Spannende ist die, ähm, die Gleichheiten eigentlich, die diese beiden Archetypen haben. Der Krieger dient einer Mission. Er dient dem König. Und die Mutter dient den Kindern, die sie gebärt. Es ist eine Rolle, eine Aufgabe, die wir Männer als Krieger und die Frauen als Mütter erfüllen. Es muss jetzt nicht heißen, dass jede Frau ein Kind haben muss, dem sie dienten. Mutter kann man auch von einem Projekt sein oder von einer Aufgabe sein. Mhm. Dann werden sie zur Königin. Weil irgendwann hat die Frau ihren Dienst als Mutter abgeschlossen und dann wird sie zur Königin. Dann kann sie sich das erste Mal wieder fragen, okay Kinder, jetzt in der Schule, ich habe mehr Zeit für mich. Was will ich eigentlich vom Leben? Und dann rückt sie selbst ins Zentrum ihres Lebens. Sie wird Königin ihres Lebens. Es ist für mega viele Frauen eine äh, unglaublich schöne Zeit, weil sie im Zentrum stehen, weil sie, ah, was will ich eigentlich vom Leben? Was will ich von den Männern? Was will ich für Arbeit? Ähm, genau. Und dann kommt die ruhigere Phase, ähm, das wird äh, die alte Weise genannt. Ähm, das sind Frauen, die eine lebenslange Erfahrung haben und dieses Wissen ähm, anderen zur Verfügung stellen. Mhm. Die alte Weise. Okay. Ja. Und das, ihr merkt, das, du merkst vielleicht, es ist ein bisschen verschoben. Die Königin kommt anstelle des Magiers, also es gibt dann gibt einen Wechsel. <lacht> äh, ja.
0: Genau das ist der Punkt, wo ich ähm, einhängen möchte, ist genau diese Überlappung der beiden ich jetzt mal, Modelle, die du yeah. uns jetzt gezeigt hast. Weil ich meine, glaube, zum Beispiel bei Krieger und Mutter habe ich gerade so die, die Symbiose gesehen von in dem Moment, wo ja dann der Mann der Vater ist ähm, und die Mutter ja für die Kinder da ist und sehr ich sag mal, zurückgezogen und für ihren inneren Kreis sorgt, ist der Mann gleichzeitig in diesem Beschützermodus was ja sehr für mich in, in meinem Bild sehr zusammenpasst, dass der Mann die Familie beschützen will. Ähm, Machst du uns auch vielleicht zu den anderen drei, gibt es da irgendwie Überlappungen, die sich ich sag mal, eben gegenseitig dieser Symbiose dient? Oder ist es nur für mich das so offensichtlich bei Mutter und Krieger?
1: Also Mutter und Krieger ist natürlich das, wie du gesagt hast, das, das Offensichtliche. Genau. Ähm, das hast du aber auch, wenn du die Königin und den Magier hast. Mhm. Wenn ich dir jetzt zugehört habe, dann hast du natürlich das klassische ähm, Familienmodell, wo ähm, Kleinfamilienmodell zusammenlebt. Der, der, der Mann schaut nach außen, die Frau schaut nach innen, schaut zu den Kindern. Mhm. Ähm, genau, und ich möchte es auch gerne aufgreifen. Es gibt natürlich dann noch das Stammesmodell, das ist dann noch mal ein bisschen anders, aber mhm. wir bleiben mal bei dem Kleinfamilienmodell. Ja, noch, noch kurz, es
0: geht mir bei dieser Frage auch ein bisschen darum, okay, wie können Mann und Frau in der heutigen Zeit vielleicht diese beiden Modelle mhm. nutzen, ähm, um das, das Zusammenleben einfacher zu gestalten? Das ist so der, der Hintergrund dieser Frage.
1: In erster Linie, um diese diese Dinge nutzen zu können, ist es sehr wichtig, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln. Mhm. Weil wenn wir ein Verständnis dafür haben, wenn wir ein Gefühl dafür haben, dann können wir das nutzen. Ja? Dann kannst du vielleicht, wenn du merkst, du bist in einer Auseinandersetzung, ähm, merkst du bei dem Gegenüber oder bei dir selbst, in welcher archetypischen Form der andere jetzt gerade ist. Mhm. Und dann kannst du dich ein bisschen rausnehmen. Ja? Genau. Ja. Und darum ist dieses Modell so gut. Es gibt... Eine Orientierung in einer Welt der Gefühle, wenn wir gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und das ist ein Teil von der Aufgabe, der ich mich verschrieben habe, dass vor allem wir Männer uns unseren Gefühlen wieder annähern, wir sie wieder fühlen, sie durchleben. Klar, Männer und Frauen, die sind da sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt Männer und Frauen, eigentlich meine ich weiblich und männlich. Mhm. Was auch wir Männer haben, haben männliche und weibliche Anteile, Frauen haben auch männliche und weibliche Anteile. Aber wenn ich jetzt als Mann geboren werde, dann habe ich die größere Tendenz, männlich zu sein. Genau. Mhm. Okay. Ähm, und du hast vorhin
0: ganz am Anfang noch angesprochen, dass diese, äh, diese Archetypen, die du uns gerade ähm, im Männlichen vorgestellt hast, sag ich mal, auch oft Lebensphasen dienen. Genau. Würdest du in demnach sagen, dass äh, Männer bis sag jetzt mal, 20 eher im Liebenden sind, ab 20 bis sag jetzt mal, 35, 40 eher im Krieger? Und, ist dann, und die Folgefrage daraus wäre dann von meiner Seite, ist denn jetzt für einen 20-Jährigen ein Magier nicht zugänglich?
1: Ähm, grundsätzlich... Habe ich immer alle vier Archetypen in mir, mein ganzes Leben lang. Okay. Aber phasenweise ist ein Archetyp für mich wichtiger, weil es meine Lebensphase ist. Aber es sind immer alle da. Okay. Es ist eigentlich wie ich bin, ich bin, oder ich sitze wie an einem Tisch und an dem Tisch sitzen immer die vier Archetypen. Ja, die sind immer da. Mhm. Dann ist es aber so, wenn wir noch einen Stock höher gehen, dann kommt eine Lebensphase, die einem Archetypen zugewiesen ist. Mhm. Ähm, du hast gesagt, bis etwa 20 ist man, ist man im Liebenden. Ähm, in meiner Erfahrung ist es beispielsweise so, dass mit 28, so plus minus, kommen, kommt wie, dann muss der Krieger initiiert werden, sonst ähm, ist der Mann wie verwirrt. Er weiß nicht, wohin er gehen soll. Also ich habe auch ziemlich viele ähm, Coaching-Klienten, die mit 28, 30 merken, irgendwas stimmt nicht, ich komme nicht weiter oder ich fahre in eine Depression. Oder, es gibt übrigens auch die meisten Selbstmorde bei Männern um die 28 herum, weil da ist wie so ein Übergang. Okay. Wenn dieser Übergang nicht initiatorisch gelebt wird, dann... Ja, dann ist man als Mann orientierungslos. Und das ist mega wichtig, dass da was geschieht.
0: Ich möchte es gerne gerade aufgreifen, weil es mir immer wieder begegnet, diese Initiation, die du gerade angesprochen hast. Was glaubst du, aus deiner Sicht, braucht es denn jetzt in dieser Phase des Mannes, du hast es gesagt, um 28 herum, was braucht es aus deiner Sicht?
1: so wie ich es erlebe ist das männliche Rollenbild wird in dieser Zeit so heftig in Frage gestellt dass wir eine gewisse Orientierungslosigkeit mit uns herumtragen und was es braucht ist dass Männer wieder mit Männern unterwegs sind in einer Form der Bruderschaft mhm. awesome gerade auf Herzen. <lacht> <lacht> wo wir nicht als Konkurrenten einander gegenüberstehen, sondern wo wir Seite an Seite stehen oder Rücken an Rücken stehen. Und ich glaube, dass diese Zeit, diese Zeit der Orientierungslosigkeit für uns Männer eine riesige Chance ist, uns nochmal zu überdenken, uns zu fragen, hey, das, was mir da draußen gesagt wird, was ist gut, was ist schlecht, bin ich das wirklich? Mhm. Oder ist es nur eine, eine Form, in die ich mich hineinpressen soll mhm. und mach mich das glücklich? Und eine Initiation zu erfahren mit anderen Männern, es ist dieser Übergang, der ganz natürlich geschieht. Wir haben ja verschiedene Lebensphasen, die wir durchleben. Diese Übergänge rituell zu zelebrieren, einen Schwellengang zu machen, zu merken, hey, hier hört etwas auf und hier beginnt etwas Neues. Mhm. Und diesen Übergang begleitet zu erfahren und das Potenzial in dieser Phase auch der Verwirrung und Neuorientierung für dich nutzen zu können. Das ist eine unglaublich geile Möglichkeit, dein Leben in die Hand zu nehmen und auszurichten und nicht dich von diesen Übergängen verwirren zu lassen und das als Stress zu sehen sondern als Chance zu sehen. Mhm. Und das versuchen wir in unserem Workshop den Männern begleitet anzubieten, dass sie wie diese Übergänge als eine Chance sehen und nicht als eine Belastung. Mhm. Weil die, die, die Neuorientierung kommt sowieso. Das spürst du irgendwie in dir drin. Es wird ganz oft, oder zu der Zeit, wo ich noch jung war, wurde oft von der Midlife-Crisis erzählt. Und das ist einfach, das sind ganz oft Männer, die zu lange in einem Archetypen drin geblieben sind und diesen Übergang nicht gemacht haben, und dann sind sie leer. Mhm orientierungslos, wissen nicht wohin, ähm, der Krieger zum Beispiel, so plus minus ab 30, da kannst du die Welt verändern, mhm. da bist du voll in deinem Saft, du kannst <lacht> ähm, ja, Dinge erschaffen und es wird dann aber irgendwann ruhiger und wenn du diesen Übergang in die Ruhe nicht nimmst, dann machst du dich kaputt. Mhm. Und wir versuchen, diese Übergänge bewusst ins Bewusstsein zu holen, der Männer und sie auch zu begleiten von einem in den anderen archetypischen ähm, Zustand. Okay.
0: Also verstehe ich dich richtig ähm, auf die Frage, was braucht es aus deiner Sicht? Ist wirklich so dieses Rituelle, diese Initiation unter Brüdern, ähm, um diese Übergänge einerseits nicht alleine, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, machen zu müssen und ja und ich möchte an dieser Stelle auch noch das, die Bruderschaft noch aufgreifen weil du mit, zusammen mit Alexander habt eine, eine, einen Kreis äh, erschaffen, wo ihr glaube ich euch wöchentlich trefft äh, ich für meinen Teil habe auch diesen, diesen Drang gespürt und den Man's Club in, ins Leben gerufen und es gibt noch so viele weitere inzwischen äh, Möglichkeiten, um sich wirklich so eine Bruderschaft anzuschließen. Also das ist eine herzliche Einladung an euch alle da draußen, die diesen Ruf spürt. Äh, probiert euch aus. Geht mal zu Peter, geht zu alles anderen, kommt mal zu mir, wenn ihr das möchtet. Guckt sonst noch im Internet. Äh, ich war auch gestern, war ich äh, an einem von jemand anderem an einem Event. Also auch ich am Ausprobieren. Äh, wir können uns auch gegenseitig inspirieren. Und auch da wieder nicht den Konkurrent zu sehen, sondern wirklich als Brüder. Und das, das finde ich so schön, um, um zurückzukommen auf diese Initiation, diese Rituale. Kannst du das ein bisschen greifbarer noch machen, wie das zum Beispiel aussehen kann? Oder lieber nicht?
1: Das ist immer eine Gratwanderung. Mhm. Ähm, was möchte ich erzählen, was möchte ich nicht erzählen? Mhm. Weil, wenn ich dir zu viel erzähle, dann hast du ein Bild im Kopf und kommst mit diesem Bild. Mhm. Und dann ist es sehr schwer, dass du dieses Bild wieder loslässt. Und, wie kann ich das so sagen, dass ich nicht zu viel sage? Du, du darfst, <lacht>
0: äh, darfst die Frage auch gerne stehen lassen, kein Thema.
1: Ich, ich merke ich würde gerne was sagen, aber ich muss... Mhm. Ich muss Wissen wie. Mhm. Mhm. Wir Männer haben oft das Gefühl, dass wir alleine sind mit den Dingen, die wir fühlen, mit den Dingen, die wir zu tun haben. Und eine Initiation unter Brüdern, begleitet von Männern, gibt dir die Möglichkeit zu sehen, dass du nicht allein bist. Im Gegenteil, dass da draußen unglaublich viele Männer sind, denen es genau gleich geht wie dir. Mhm. Und das zu sehen und zu merken, Oh, ich bin nicht alleine. Yes. Und da sind Männer, die unterstützen mich, da durchzugehen. Mhm. Einfach, weil du auch ein Mann bist und weil du zur Bruderschaft gehörst, weil, du, weil sie wollen, dass du wächst. Mhm weil sie dich ansehen und sich in, in ihr Herz geschlossen haben und sagen, ha, ich unterstütze dich und die werden dann wiederum von anderen Männern unterstützt und es gibt einen so getragenen Rahmen, <lacht> ist unglaublich schön. Unglaublich, ja. Wir Männer dürfen zurückfinden in die Liebe unter Männern, Bruderschaft, Verbundenheit. Ähm, ja, dass die die dass wir nicht mehr Ecken haben, sondern Rundung und ja. Ja. uns nicht einander schaben. Das können wir auch und das ist auch cool, das ist auch geil. Ähm, aber wenn du dich dann auch wieder umarmen kannst. Genau. Und sagen Hey, ist, ist gut jetzt. Mhm. muss das nicht mittragen. Ja.
0: Also ich finde die Kanten und die Ecken ganz, ganz wichtig, um ehrlich zu sein. <lacht> Weil Genau diese Reibungsfläche braucht. Gerade ich, ich für mich finde es extrem wichtig, äh, diese Reibungsflächen auszuprobieren. Hey, okay, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen darin? Und ähm, deshalb finde ich die ganz, ganz wichtig, aber unbedingt immer in diesem brüderlichen Respekt, dass man am Schluss immer wieder sich umarmen kann. Ähm, auch wenn man zum Beispiel zusammen einen Ring besteigt um da zu kämpfen und zu gucken, okay, wo sind eigentlich meine physischen Grenzen? Als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir so, okay, wo kommt jetzt diese Power her? Wo, wo, wo ist das? Also, weil ich das vorhin einfach keinen Rahmen hatte, um das auszuprobieren. Und seit ich in Männerkreisen unterwegs bin oder auch selbst an, äh, den Mans Club führe, ähm, habe ich Rahmen, um meine eigene Power zu erleben, wo ich dann meistens, und das sehe ich auch bei anderen Männern, die so überrascht sind, so, wow, okay, das ist das, was in mir steckt. Und im, meistens im ersten Moment sind viele, da schließe ich mich mit ein, äh, überfordert damit. So. Das ist wie die emotionale Welle, die du vorhin beschrieben hast, die, ähm, die du reiten darfst. Also Auch, auch im positiven Sinne, in, Also auch wenn Trauer und so weiter kommt, wo ja ich mal, eher als negative Gefühle betitelt werden, wenn man es möchte. Ähm, die können einen überrollen, aber auch genauso kraftvolle Dinge, diese, diesen, diesen Enthusiasmus, diese Power, die du in dir hast, kann ja einen auch überrollen und zu viel sein und dann wieder lieber runterregulieren und auch das darf man lernen, diese, diese Wellen zu reiten. Genau.
1: gerade das gerade wieder auf? Du hast vollkommen recht, Das ist so wichtig, dass wir Männer auch wieder miteinander kämpfen können, mhm. körperlich. Genau. Ähm, und dabei ist es aber unglaublich wichtig, dass wir das in einem klaren gehaltenen Rahmen machen können. Ja, das nicht so auf die Straße gehen und dich mit irgendwelchen Leuten prügeln, bis Blut fließt, mhm. ähm, ist nicht der Weg, der uns in die Stärke führt. Und ein richtig geiles Format, mit dem wir auch arbeiten, ist zum Beispiel Playfight. Kennst du wahrscheinlich auch, mhm. wo du in einem gehaltenen Rahmen kannst du deine Kraft erforschen, keine Gefühle erforschen, was passiert, wenn der andere stärker ist. Ja? Mhm. Was macht das mit mir, wenn ich unterlegen bin? Was macht das mit mir, wenn ich den anderen einfach vom Platz putze? Mhm. Ähm, ja, und das physisch auf einem unglaublich schnellen Weg. Aber in einer Form, wo ich dem Mann, nachdem wir gekämpft haben, in die Augen schauen kann und sagen kann, hey, da steht nichts zwischen uns wenn ich da wieder rausgehe, habe ich kein Problem mit dir. Absolut. Und darum geht es. Absolut. Absolut. <lacht> kann ich so
0: definitiv unterschreiben und wirklich diese, die Playfights äh, organisieren wir auch ja im, im Mans Club. Ich, ich feiere das zurzeit sehr hart. Also ich kann es nur jedem an, ans, ans Herz legen. Und es ist ja genau wieder, da ein Bogen ein bisschen zu schließen, auch zum Krieger, äh, ist ja genau diese Wut, die den Zugang erbietet, ja für den Krieger, um diese Wutwelle reiten zu können, ähm, genau in diesen geschützten Rahmen sich auszuprobieren ähm, und zu erfahren, okay, wie fühlt sich das an, wie genau gehe ich damit um und dich auch, auch in dem Punkt wieder halten zu lassen, tragen zu lassen mit den anderen Männern oder von den anderen Männern, die, die auch da waren oder da sind. So. Und an dieser an dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Geschichte teilen, die ich jetzt gerade in meinem letzten Mans Club vor zwei Wochen erlebt habe, wo wir Playfights gemacht haben. Äh, ich habe in der letzten Podcast Folge äh, noch darüber gesprochen, noch etwas detailliert, aber ich möchte es hier nochmal aufgreifen, weil es auch sehr, sehr gut passt. Ich war äh, am Tag des Events, ich war, bin flach gelegen im, im Bett, ich bin nicht aufgestanden, habe meine ganze Energie gespart, weil ich wirklich nicht so fit war, äh, hatte Schnupfen und alles Mögliche bin mit Tee und Nastüchern und allem Möglichen, bin ich da angereist, habe geholfen aufzubauen und so und dachte mir, gut, wenn es jetzt wirklich von der Energie her gar nicht gab, gehe ich wieder nach Hause oder sitze ein bisschen am Rand und lasse die anderen machen und kämpfen. Und ähm, ich war am Ende volle Pulle drin. Also ich habe da einfach nur Gas gegeben und das ist genau das, was du vorhin, diese Bruderschaft, dieses Uplifting, sich gegenseitig tragen, das habe ich da so was von gespürt und erlebt und ich bin geheilter wieder da rausgekommen. Es ging mir am nächsten Tag so, so viel besser. Oder auch schon am Abend danach. Ging, als ich zu Hause war, ich dachte so, what the fuck? Also warum fühle ich mich so gut? Es würde mir niemals ein Arzt sagen, ja geh, geh dich mal ein bisschen prügeln mit anderen Jungs, danach geht es dir bei der Erkältung und so weiter besser. Würdest du niemals hören? Und ich hätte selber auch nicht geglaubt, hätte ich das jetzt nicht erfahren. Also guckt gerne in die Folge davor noch rein. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber, was meine Erkenntnis daraus war. Aber das war für mich so ein klares Feeling und ein klares Erlebnis, was so eine Bruderschaft machen kann. Ähm, mhm. Genau. Ja, mein Lieber, lass uns gerne, also ich glaube, wir könnten noch ewig quatschen, <lacht> aber um es jetzt äh, auch in, in ein angenehmes Format zu packen, damit es auch äh, angehört wird, äh, möchte ich jetzt langsam, langsam zum Ende kommen. Ich habe mir noch ein bisschen was ausgedacht, so ein kleines Spiel noch am Ende. Okay. Ich, du bist der erste Gast, mit dem ich das mache und mal gucken, wie es rauskommt. Und zwar, wenn du eine Superpower auswählen könntest, frei, was auch immer dir zur Verfügung steht, was würdest du dir aussuchen? Was würde ich mir
1: aussuchen? Hm. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad habe ich sie schon. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, ich, nenne es, ich nenne es Channeling okay. oder Verbunden sein mit dem Göttlichen. Und zwar, wenn ich Workshops leite, dann ist es oftmals so, dass... ich Dinge durch mich sprechen oder Dinge durch mich arbeiten, die diese Gruppe erfahren möchte. Mhm. Und das funktioniert aber nur, wenn ich mich selbst da, da, dafür loslassen kann. Mhm. Das mache ich teilweise auch, wenn ich Leute coache, dass ich mich selbst draußen lasse und ich schaue sie an und sehe sie als das Ganze, aber ich schaue sie nicht an als Peter. Und das erlebe ich auch bei anderen Leuten, die die Workshops gebe. so diese, diese Verbindung mit dem Göttlichen, das wir alle in uns drin tragen.
0: Danke dir. Äh, und ich habe mir noch mh, drei Begriffpaare herausgesucht. Ähm, ich nenne das einfach the Top of Mind Game. Ich dir die beiden Begriffe. Und du sagst uns das Erste, was dir in den Sinn kommt. Sensibel und Härte.
1: Zu sensibel und Härte ähm, kommt mir Liebender und Krieger in den Sinn. Mann und Frau. Konflikte. Vergebung und Liebe.
0: Liebe und Disziplin.
1: <lacht> Liebe und Disziplin. Ja. Ähm, dazu kommt mir Selbstliebe hm. in den Sinn, weil ich glaube, dass Selbstliebe aus Liebe zu mir selbst und aus Disziplin besteht. Wow. Das war's schon, du hast überlebt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: sehr, sehr schön, mein Lieber. Ähm, an der Stelle vielen lieben Dank, dass du uns, mich, in diese Welt der Archetypen noch weiter mitgenommen hast. Ähm, einerseits am Workshop, also ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen ähm, und ja, dann tief ein Einblick uns gewährt hast. Ähm, möchtest du von deiner Seite noch etwas teilen, etwas loswerden für die
1: Zuschauer? Nein, für mich ist eigentlich gut. Okay. Wie du gesagt hast, ich hätte noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen. Mein Rucksack ist voller Geschichten und Erlebnisse und ähm, ja, auch Dinge, die ich noch machen will. Und für mich ist aber gut, wenn du bisher her zugeschaut hast oder auch nur einen kleinen Teil, dann hey, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit gehabt habe, ja, zu erzählen, was ich so mache. Und wenn du den Ruf spürst, mal einen unserer Workshops zu besuchen, dann bist du herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Ich packe auch gerne alle Links von Peter, die wichtig sind dazu, in die Show Notes. Und ich würde sagen an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Luca. Tschüss.